0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs latinos, chefs latinos, para ti. ¿En hey, qué onda, qué rollito, mi gente de Chefs Latinos? El podcast soy yo, Oscar Quiñones, una vez más platicando y conociendo historias que inspiran. Y en esta ocasión me encuentro con el chef Moisés de Jesús, que está aquí ya listo para contarnos. Y hablar de su trayectoria ¿Cómo estás Chef? Hola, ¿cómo estás? Buenos días de ese lado Buenas
1: tardes aquí Pues muy contento, muy contento la verdad eh, Veníamos intentando esto y mira Hasta apenas se pudo hacer Entonces muchas gracias por la invitación
0: No, para nada, es un placer estar aquí platicando contigo Cuéntanos para empezar Chef ¿Qué fue o, o cómo te diste cuenta Que lo tuyo era la gastronomía?
1: Ok, yo creo que todo empezó cuando tenía 15 años eh, Debo decir que fui malo en la escuela Entonces me corrieron de la preparatoria en ese tiempo Y como castigo, para no estar huevoneando Todo el día en mi casa me metieron a trabajar a un comedor En un club deportivo, cerca de donde vivía en esos años Y así empecé como cochambrero, lavatrastes Y poco a poco fue que estuve escalonando Me gustó mucho uh, los malos tratos, por así decirlo El estrés, las palabras Literalmente todo me encantó. Dije, no voy a vivir de lavar platos. Eh, hablé con mi mamá en ese tiempo, le pedí regresar a la escuela, terminé la preparatoria y estudié la, la carrera de la licenciatura en gastronomía y desde ahí no he parado.
0: Ok, ok. Oye, qué chistoso y qué diferente escuchar que por, por un castigo fue que llegaste a conocer esta... Esta disciplina, y que aparte todavía te gustaron los malos tratos y las palabras. Dice: está, está interesante porque personalmente te puedo platicar que a mí también me gusta trabajar bajo presión. Pues, y en, en el momento que tú me dices esto, me identifico un poco porque sí, es para muchos hay. ...un estrés que nos gusta, <risa> hay un hay una locura a veces en la cocina que, que, que lo disfrutas, como en tu caso... ...o en mi caso, en, en, a lo que me dedico, en el trabajo, etcétera, etcétera... ...qué interesante, entonces, ¿no hubo un reclamo de tu parte hacia tus papás de que por qué hicieron esto conmigo?
1: No, la verdad, yo entiendo que no en sé en ese momento estaban más que enojados por el hecho de que me habían corrido de la escuela y estuve como dos semanas sin hacer nada, entonces... Yo mismo ya me había aburrido, ya no tenía nada que hacer. Entonces fue una buena opción, pero la verdad, el primer impacto que tuve, no se lo recomiendo a nadie empezar así, no se lo recomiendo a nadie.
0: <risa> pero porque, a ver, cuéntame eso, la, ¿las personas o donde tú empezaste fueron a, a este, ofensivas contigo? O, ¿O cuál fue la experiencia que tuviste? ¿Por qué lo dices así?
1: No... Te decir que yo tengo 32 años ahorita y me considero de la vieja escuela. Porque cuando empecé a trabajar en ese lugar, la mayoría de las personas, el chef encargado o la mayora en este caso, eran gente que había se había hecho desde abajo. Entonces es gente que empezó sabiendo, no más bien no sabiendo nada y poco a poco al transcurso de los años fue que empezó a aprender. Me refiero a esto porque yo aprendí, aprendí mucho de ellos en la forma empírica. En ese tiempo yo no sabía nada, pero no me gustó porque era un morro de 15 años que no le gustaba literalmente el trabajo, odiaba ir a ese trabajo. Fue la parte que nunca me gustó y a la fecha te debo confesar que no me gusta lavar atrás, lo hago. Porque me tengo que meter a hacerlo, pero a la fecha sigo sig sigue sin gustarme. Ok,
0: ok. Pero eso a mí me puede decir que tú también te empezaste a formar desde abajo, porque fue por medio del castigo y, y que las personas estas yo lo veo de esta manera desmiénteme si la estoy regando o la estoy cagando cuando tienes este tipo de maestros de vida que aprendieron de cero y que saben lo que cuesta estar donde están eh, creo que son los, las, las enseñanzas más valiosas que la vida te puede poner enfrente, en creo yo así lo ves tú hoy en día ya que tienes 32 años y que ya pasaste por todo esto
1: Mira, agradezco la verdad la oportunidad que tuve, el error que cometí, ¿por qué? Porque me ha servido mucho, porque desde ese punto para acá he tenido los pies uh, bien cimentados en la tierra, al no sentirme más que nadie, ¿por qué? Porque yo también vengo desde abajo. Claro, me ayuda mucho mi profesión, me ayuda mucho mi carrera, pero sí es el parteaguas de nunca subir el escalón que no debo.
0: Exactamente, creo que eso es lo que te a lo que quería que... Que llegaras no que cuando tienes estos maestros te das cuenta del valor de las cosas y de cómo las debes de mantener no crecer y aparte tienes un trato como más directo con la gente que aprecia lo que haces creo yo entonces está muy chido la historia de cómo se, to cómo se transformó todo al tú pedirles a tus papás que, que que quieres seguirte preparando y que quieres dedicarte a esto ¿Qué fue lo que despertaste en ellos?
1: Uh, mi mamá es contadora pública, eh, pero a su vez trabajó en cocinas. Y entonces yo creo que no, no fue algo extraño, porque como tal, uh, una de las partes que me influenció mucho fue mi abuelita materna. Entonces ella fue desde niño que yo vi todos los días cocinando para 10, 12 personas. Todos los días, tres veces por día. Creo que ese fue... Como que la influencia más grande que tuve y al momento de decirle, ¿sabes qué? Voy a regresar a la escuela. Y después de terminar la preparatoria, quiero estudiar esto en una forma más profesional. Pues, este me apoyaron. Debo decir que me apoyaron. Nunca tuve algún inconveniente sobre eso.
0: Ok. Pero, por ejemplo, ahora que la segunda oportunidad que se te dio en la escuela, ¿te diste cuenta que si sí podías? ¿O qué fue lo que dijiste? Ah, esto era lo que estaba haciendo mal antes y por eso me... Pasó lo que no pasó.
1: Pues, como te lo digo y te lo vuelvo a repetir, fui siendo un alumno de 6, 7, pero al momento de tener, estar en algo que a mí me encantó, creo que ese fue el punto en echarle más ganas, decirme a mí mismo, güey, échale chingadazos, tú puedes, o sea, y la verdad la escuela en la que estuve es un poquito cara, entonces estuve con beca, no tenía el gusto o no tenía el derecho de sacar una calificación abajo de 8, entonces fue que desde ahí me puse a echarle y echarle.
0: Es correcto, es a lo que voy, pues, que dices, ah, yo sé que puedo, o sea, porque al principio no podía, pero ahora que tengo una meta de vida o que tengo una, sí, una, una meta, ya, ya me doy cuenta que si me presiono yo mismo lo puedo lograr, ¿no? Esto de la escuela y en dónde, ¿dónde pasó todo esto? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste?
1: Oh, yo soy uh, originario de la ciudad de Puebla, 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 y estudié en la escuela eh, de gastronomía. En la Escuela Libre de Gastronomía, eh, me gradué como uh, en servicios turísticos y después tomé la licenciatura en la, el Instituto de Gastronomía María Reina, igual ubicado en Puebla.
0: ¡Wow! ¿Y ahí radicas hoy en día o
1: dónde te No, no, gracias a esta profesión hoy en día estoy radicando fuera de México, estoy en Fort Wayne Indiana, en Estados Unidos, uh, a cargo de uno de los mejores restaurantes en la ciudad con mucho ejecutivo.
0: ¡Wow! Ahora cuéntame un poquito ese trayecto, porque eso suena como una meta muy bien lograda y muy bien alcanzada. Entonces, ¿cómo pasó esto?
1: Pues mira, te voy a decir, uh, ahorita tengo tres años radicando en la ciudad, tres años que no puedo regresar a, a México, gracias a Dios por trabajo, pero desgraciadamente no he podido estar con mi familia. Pues de un amigo salió la oportunidad de venir a esta ciudad, me comentó, ¿sabes que aquí hay trabajo? ...en ese tiempo estaba pasando por una mala racha... ¿no? ...tenía muy, tenía trabajo pero... ...no era nada que ver a lo que hoy en día... gracias a gano, ¿no? Entonces vine, hice una prueba... ...pero regresó a lo mismo... ...venía con la mentalidad de que no por saber lo que sé... ...iba a llegar a mandar... ...me tocó regresar a lavar platos... ...lo que yo digo, a picar piedra nuevamente... ...entonces... ...llegué como un simple cocinero... ...como ayudante... ...empecé poco a poco escalando, escalando... ...conociendo gente dando a conocer mi trabajo, y gracias a Dios es como hoy en día, estoy como chef ejecutivo en uno de los restaurantes.
0: ¡Wow! Es que la perseverancia es el mejor ejemplo que me puedes dar tú aquí, y la verdad es que cuando ya vas a tocar a picar piedra de nuevo, ya conoces todo este procedimiento, y no te llegas con el cuello o la filipina este, en alto, ¿no? Diciendo aquí yo soy el chingón, sino que entiendes que como es un nuevo lugar, vas a empezar de cero, y, pero tú ya con la, vis, con, la, con la misión de que vas a llegar muy alto, ¿no?
1: Claro, de hecho, te debo confesar, en el, el punto en que llegué, no supe cómo fue porque no hablaba muy buen inglés. Entonces... Uno de los puntos por los cuales vienes para mejorar mi inglés y dos, simplemente por la experiencia. Entonces es algo que en verdad yo les puedo aconsejar a las personas que nos dedicamos a esto, no solamente quedarnos en nuestra zona de confort, tratar de siempre, buscar nuevas oportunidades, en este caso como a mí que se me dio a usar en el extranjero, y representar nuestra gastronomía, que es por lo que muchos de nosotros estamos en esto, queremos dar a conocer el verdadero sabor de México.
0: Así es, y que la gente, si no me equivoco, alrededor del mundo les encanta el sazón mexicano, les encanta la, la variedad y, la, y los distintos platillos que tenemos para ofrecer, cómo se combinan los sabores, eh, pues tenemos muchísimos beneficios de nuestra tierra que nos da México en cuestión de alimentos, la verdad es que somos una, un país muy rico en ese sentido. ¿Cómo expones tú, Chef? Este, esta, pues, esto mexicano, el, el, la gastronomía mexicana, ¿cómo la expones tú en el extranjero hoy en día?
1: Pues mira, para empezar, uh, fue muy complicado, porque las personas, al menos en esta ciudad, están acostumbradas al Tex-Mex. A uh, un ejemplo, las chimichangas, uh, las fajitas, um, no sé, los burritos. Entonces, es llegar a enseñarles a las personas el estilo realmente que tenemos en la, co en la cocina mexicana. Fue un poquito difícil... Pero uh, no me fue complicado, ya que trabajo de la mano de grandes personas en las cuales tenemos la, la misma meta en común. Dar a conocer nuestro trabajo, el verdadero asor mexicano, y hacerle caso a los clientes, porque la verdad nosotros vivimos para el cliente. Entonces, simplemente siempre escuchar qué cosas les gustan, estar siempre estudiando, siempre estar al, al tanto de las nuevas cosas que están saliendo. Una principalmente es enseñarles que no todo es uh, arroz y frijoles, como la mayoría está pensando de este lado, enseñarles, uh, por ejemplo, las parrillas, el verdadero sazón de México en una parrilla, eh, la gran variedad que tenemos y que podemos ocupar en una salsa, no solo un chile serrano, no solo un chile jalapeño, o sea, toda la variedad que podemos usar y todas las técnicas para dar, hoy en día... Um, la nueva cocina, o la cocina Contemporánea, que es lo que todo el mundo ocupa
0: Claro, claro, claro que sí Y qué, qué bueno que tocas ese tema, chef Porque es real, ¿no? Eh, para muchos este Norteamericanos Sí, esa es la comida me mexicana ¿No? El, el burrito, el taco De tortilladura, y todas Esas cosas que, que dices Uno que uno que conoce, pues Y viaja a, a ese país De repente dices, ah, ¿cómo puede ser que la gente siga creyendo que nosotros comemos así, y aparte, que lo primero que te sirva, incluyendo la, la bebida alcohólica, es un tequila, una cerveza de, de marca, ¿verdad? Porque ya sabemos que creen que los mexicanos tomamos. Entonces, ¿cómo modificas tú? O sea, ¿cuál es el mejor comentario, quisiera saber yo, que un extranjero te ha hecho acerca de la comida mexicana que tú preparas?
1: Raramente eh, lo digo porque dicen que esto sí sabe a México. Yo no logro entender el hecho de que si viven ahí dicen que si sabe a México. Pero a lo largo de todo este tiempo que he estado, entiendo que es porque sabe distinto. ¿Por qué? Porque la base es fundamentada al verdadero sabor mexicano. No sea un ejemplo en la receta de nuestros frijoles, ¿no? Los, los ancochamos con cebolla y ajo casi quemados para que le den ese sabor. Cosa que yo he trabajado para otras empresas aquí. Uh, Mexicanas y es un condimento muy básico, o sea, el agua y se chingó. Entonces, son, cosi son detallitos que realmente tratamos de implementar a nuestra cocina y que sea 100% auténtica. Claro, uh, contemplando los ingredientes que tengo, porque no tengo todo, todo lo que yo quisiera, trabajo con lo poquito que, que puedo obtener de este lado.
0: Platícame acerca de eso, porque creo que en todos los podcasts que hemos hecho no se ha tocado este tema, fíjate, se me hace sumamente importante. Para ustedes que se concentran en la cocina mexicana, en, 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 en este tipo de gastronomía y trabajan en el extranjero, porque me ha tocado entrevistar o platicar con varios chefs que no viven en México, que viven en otra parte, pero aún así llevan la cocina mexicana a otras partes del mundo. ¿Cómo le hacen con los ingredientes? ¿Cómo le hacen con los insumos? ¿A qué se tienen que acoplar? ¿Qué tienen que cambiar? No entiendo para que sepa como si estuvieras en tu país.
1: Mira, en este caso, uh, como te digo, yo estoy en Fort Wayne, en Indiana, estoy a escasas cuatro horas de la frontera con Canadá, entonces el clima es inhumano, apenas tuvimos una nevada de menos 28 grados, entonces, por ende, no puedo conseguir todos los ingredientes que podría estar uh, en el centro de México. Un ejemplo muy claro es que tratar de, cons de conseguir flor de huitlacoche, perdón, flor de calabaza o el mismo huitlacoche, solamente lo puedo uh, encontrar en conserva. En una latita en salmuera. Y eso, por ende, modifica el sabor a tener algo tan natural. Muchos de los ingredientes los puedo conseguir. Un ejemplo, tomatillo verde. Un ejemplo, tomate roma, cebolla, ajo, chiles secos como guajillo, pasilla, ancho. Pero, en mi caso, uh, en Puebla, y que tengo familia en Oaxaca, yo ocupo mucho el queso debra de o el queso Oaxaca. Aquí es literalmente plástico. Es algo que no he podido encontrar y que a la fecha trato, trato con todos los proveedores, trato de buscar este tipo de queso y no lo encuentro. Lo he tratado de sustituir con miles de cosas, pero no me puedo acercar al verdadero sabor, que al menos yo estoy acostumbrado y que recuerdo.
0: Exacto, y más porque tú vienes de acá, pues, y del sur de del México, donde todos los ingredientes, insumos básicamente es los agarras de la tierra pues o de donde estén y te los dan así frescos, todo está listo todo es súper orgánico y estás en un país donde pues seamos sinceros, la neta todo lo hacen fake, o sea es, es plástico para que lo disimulen y es casi todos los ingredientes en su mayoría los tratan de modificar con tal de vender o sea obviamente sacarle más ganancia ¿no? a lo que están ofreciendo, pero pero qué cabrón que realmente tú estés allá y que estés tratando de hacer lo mexicano con lo que tienes. Y eso para mí es respeto total porque esa es la manía, ¿no? De querer que las cosas salgan adelante.
1: Pues es solo tener muchas ganas, tener uh, la meta de saber eh, entender qué es lo que puede funcionar y qué es lo que puedes ocupar. No sé, en este caso estamos a punto de cumplir un año en este enero, la última semana de enero el restaurante cumplirá su primer año de puertas abiertas y créeme que ha sido una gran experiencia, fue un gran aprender hasta hasta don, a este punto donde hemos llegado y que me ha dado a conocer mi trabajo, me ha dado ayudar a ayudar la cocina mexicana y a su vez conocer a los grandes chefs latinoamericanos, porque aquí radica mucho latinoamericano, no solo voy a decir Guatemala, no solo voy a decir México, aquí hay mucho chef hispano con un increíble sazón, con unas increíbles habilidades que pocos nos estamos dando a conocer, y eso es algo que la verdad estoy encantado, porque lo que yo, mucho poco que logré hacer en México, aquí lo estoy haciendo en tres años y me siento se siente, se siente una gran satisfacción porque principalmente estoy enseñando nuestra verdadera cocina
0: Claro, y se, y se escucha como que lo estás logrando bastante bien. Pero entonces, a, ver, a mí cuéntame algo así, ¿no? De, se sabe, yo también estoy cerca de la frontera con Estados Unidos, en México, y se sabe el comportamiento que los mismos mexicanos tienen estando en Estados Unidos. ¿Cómo te fue con este tema una vez que llegaste? Porque tienes poco relativamente trabajando allá y yo tengo muy presente... Que si te topas con otros mexicanos que están en tu mismo rubro y tú eres el nuevo, pueden ser un poco malditos. Sí o no.
1: Déjame, sí, lo acabo de decir con todas sus palabras. De este lado, el peor enemigo de otro mexicano es el mismo mexicano. Porque tal. No, es un punto que yo no he logrado entender todavía. Pero a ellos no les gusta ver que tú puedes hacer más. Incluso he de decir que de este lado es el lugar donde haya recibido más bullying por tener uh, tener mi carrera, por saber mis todo lo que sé. ¿Por qué? Porque dicen, ah, para ti es más fácil, tú estudiaste, ah, tú lo sabes hacer. Sí, hermano, pero mi sazón nadie me lo enseñó. O sea, no saben todos las, los años que he invertido de tiempo. He perdido días familiares, he perdido fiestas. No me considero un buen esposo, no me considero un buen padre, pero soy un buen chef. Y desgraciadamente he dedicado toda mi vida, desde que tengo recuerdo, a esto. Entonces...
0: No, y lo dices muy bien, y qué bueno que lo dices con tanto orgullo, porque se reconoce, se sabe y se entiende que te ha costado y que lo que has hecho, lo has hecho por tus propios méritos y que nadie te ha dado... O sea, no te lo dieron como en bandeja de plata, ¿no? Como que alguien que tienden a creer porque estamos jóvenes o lo que sea, es como, ay, seguramente alguien te trajo aquí o seguramente alguien te está ayudando y te está apoyando porque logras las cosas que quieres hacer y yo, la verdad, te lo comparto. Te veo en la manera en la que platicas que eres una persona que tiene su visión y que no sale o que la trabaja hasta que lo logra. Pues recordemos lo de la escuela, ¿no? O sea, una vez que te corrieron, dijiste, ya, o sea, ya sé lo que quiero, Regresen a la escuela y van a ver que sí puedo
1: Exacto, simplemente es no quitar el, el pie del renglón Es seguir echándole las ganas que sean necesarias ¿Por qué? Porque todo esfuerzo es bien cosechado cuando uno tiene su triunfo Es lo que jamás he olvidado y jamás creo que he perdido los pies del suelo Eso es lo que me ha ayudado mucho
0: Qué bonito, qué bonito ¿Tienes contacto con tu familia este, últimamente?
1: Sí, por las fiestas, pues más que nada Ahorita da el sentimiento de estar tan lejos Pero trato de estar comunicados con mi familia siempre
0: ¿Y qué te dicen tus, tus familiares acerca de todo lo que has logrado?
1: Ah, están orgullosos por mí eh, Yo como lo he dicho con todas mis familias Estoy dando, poniendo en alto el apellido Y pues nada, te digo, demostrar que México tiene mucho talento
0: Eso chingado Oye chef Dinos un mensaje para estas personas que nos están escuchando y que acaban de llegar al podcast por azares, por cosas del destino o les interesa este tipo de chamba. Puede ser gente más joven o puede ser gente más grande que también siempre ha tenido la curiosidad de trabajar en cocina, pero no se ha atrevido. ¿Qué les dirías tú?
1: Yo digo que um, no tengan el miedo de, de sí. probar cosas nuevas. Este camino es demasiado uh, duro, demasiado uh, de perseverancia, de luchar, pero cuando encuentras el gusto a lo que estás haciendo, creo yo que dejas de trabajar, deja de ser una profesión y se vuelve una adicción por algo que siempre te va a gustar, ya sea que pases 16 horas de pie, corriendo, quemaduras, ah, cortadas malos tratos, gritos... Es algo que se hace parte de ti. Entonces, date la oportunidad, ve si es tu camino y si lo es, adelante, eres bienvenido. La gastronomía es un monstruo que está creciendo día con día. Si no te actualizas, si no sigues estudiando, te vas a quedar atrás. Y lo que uno siempre quiere de uno mismo es siempre estar a la altura y estar demostrando que se puede.
0: Perfecto, qué bonito mensaje, qué bonito que lo digas tú, porque, como lo como lo repito, ¿no? O sea, no te, lo, no te lo dieron en bandeja de oro, nada, todo te lo has ganado, todo lo has trabajado, y yo, la verdad, con este tipo de personas como tú, Chef, es un futuro exitoso asegurado, pues, porque... Tú mismo lo traes en la cabeza y tú vas a decir, no, de aquí va, sigue algo más, y sigue algo más, y sigue algo más. Y la verdad es que, qué gusto platicar con gente como tú, Chef, de verdad, un placer.
1: No, el placer ha sido todo mío, muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a tener que despedirnos, es el tiempo, se nos está acabando. Pero la verdad, quiero yo este, agradecerte, Chef, por tu tiempo, obviamente, porque sé y sabemos que esta carrera no muchas veces no tienen ni dos minutos para descansar y aquí te pusiste a charlar conmigo 25. Así que muchas, muchas gracias, Chef. Este, nosotros nos vamos a estar escuchando cada semana. El podcast está más que vivo y más que nunca con historias que inspiran. Chef, muchas, muchas gracias.
1: A ustedes que tengan una excelente tarde. Bye.
0: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs latinos, chefs latinos Para